0: 오늘의 말씀은 욕기 9장 1절로 1 1절까지 말씀입니다. 욕이 대답하였다. 그것이 사실이라는 것은 나도 잘 알고 있다. 그러나 사람이 어떻게 하나님 앞에서 의롭다고 주장할 수 있겠느냐. 사람이 하나님과 논쟁을 한다고 해도 그분의 첫 마디 말씀에 한마디도 대답하지 못할 것이다. 하나님이 전지전능하시니 그를 거역하고 온전할 사람이 있겠느냐. 아무도 모르는 사이에 산을 옮기시며 진노하셔서 산을 뒤집어 엎기도 하신다. 지진을 일으키시어 땅을 그 밑뿌리에서 흔드시고 땅을 바치고 있는 기둥들을 흔드신다. 해에게 명령하시어 뜨지 못하게도 하시며 별들을 가두시어 빛을 내지 못하게도 하신다. 어느 누구에게 도움을 받지도 않고 하늘을 펼치시며 바다 괴물의 등을 짓밟으신다. 독두칠성과 삼성을 만드시고 묘성과 남방의 밀실을 만드시며 우리가 측량할 수 없는 큰일을 하시며 우리가 헤아릴 수 없는 기이한 일을 행하시는 분이시다. 하나님이 내 곁에 지나가신다 해도 볼수 없으며 내 앞에서 걸으신다 해도 알수 없다. 이는 하나님 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 어, 먼저도 말씀드렸지만은 계절은 참 변함이 없는 것 같습니다. 제 아무리 무더운 더위라 해도 이렇게 말복 지나면서 바람이 선선해지는 것을 보면 하나님이 정해놓으신 그런 질서를 누구도 훼손할 수 없다는 생각이 우리의 마음속에 들곤 합니다. 하늘은 청명하고 대기는 또한 깨끗합니다. 지난 8월 초에 저는 우리 교회 환경부원들 13분과 함께 몽골에 다녀왔습니다. 우리 교회가 기독교 환경운동연대하고 협력해서 오랫동안 버려왔던 몽골 은총의 숲 사업을 돌아보기 위해서 갔다 왔는데, 첫째 날은 뭐, 늦은 시간에 출발을 했기 때문에 밤늦게 공항 도착했고 숙소에 묵었고 다음날 여러 군데 들리다가 은총에서도 둘러보고 저녁 낮에 우리는 호스타의 국립공원이라고 하는 곳에 여장을 풀게 되었습니다. 몽골에 있는 아름다운 국립공원인데 시설이 다소 불편하긴 하지만 게르의 여장을 풀고 있었습니다. 한국에선 만나보기 어려운 지평선 같은 것들이 보이는 곳이죠. 그 푸른 초원, 아름다운 초원 우리가 바라볼 수 있었습니다. 아, 저녁 무렵이 되었을 때 저는 한국에서도 그러고 어딜 가든지 아침과 저녁 산책을 하는데 어둑어둑해질 무렵에 산책을 나가자 우리 환경무원들도 하나 둘 따라 나섰습니다. 아, 끝없이 펼쳐진 초원을 향해 아, 걸어 나갔습니다. 해가 지기 시작했고요. 서쪽에 해가 지는 장엄한 광경이 보였고 또 노을도 아름답게 보였습니다. 그리고 해를 등지고 해가 지고 있는 방향을 등지고 동쪽으로 걸어 나갔기 때문에 별들이 하나 둘 솟아오르는 모습도 우리의 눈에 들어왔습니다. 하나하나 발견할 때마다 아이들처럼 즐거워했습니다. 어쨌든 그 고요하면서도 장대한 광경을 바라보는 것만으로도 마음이 정화되는 그런 느낌을 받을 수 있었습니다. 우리의 마음 깊은 곳에서 정체를 알수 없는 어떤 마음의 감동 같은 것들이 느껴졌습니다. 함석헌 선생님은 감격이라고 하는 말을 사전적 정의와는 조금 다른 방식으로 설명을 하셨습니다. 나 자신 속에 잠자고 있던 우주적 정신이 내 앞에 있는 어떤 대상 때문에 깨어난 상태 여러분 어려운가요? 사실 따지고 보면 어려울 게 하나도 없는 얘기죠. 다시 한번 얘기를 해 보겠습니다. 나 자신 속에 잠자고 있던 우주적 정신이 내 앞에 지금 나타난 그 대상으로 인하여 깨어나는 것이 감격이다 라고 말합니다. 그러니까 어, 어떤 대상도 나를 감격하게 할수 있는 겁니다. 함선생님이 이렇게 얘기합니다. 산을 보고 기뻐할 때나 자신 속에 높음을 본것이요 바다를 보고 시원해 할 때는 나 자신이 넓어진 것이며 성인의 모습을 보고 눈물을 흘릴 때는 나 자신이 거룩해진 것이다 라고 말합니다. 바로 이것이 인생의 비위가 있다고 느낍니다. 바쁘고 번잡스러운 일상 속에 살다 보면 우리는 내 속에 우주가 있다는 사실을 잊어버리거나 잃어버린 채그 차원을 잃어버린 채 우리가 살게 됩니다. 하나님은 이미 우리 속에 넓음과 맑음의 세계 깊음과 높음의 세계를 준비해 주셨건만 우린 그 세계를 다 잃어버린 채 눈앞의 일들에 전전긍긍하며 살고 있다는 말입니다. 때때로 우리가 먹고 사는 일과 무관한 일들을 해야 하는 까닭은 내가 잃어버린 그 깊이와 넓이를 돌아보기 위해서입니다. 하나님은 미래에 대한 희망을 품지 못하는 아브라함에게 내가 너와 함께 있겠다고 내가 너의 방패가 되어줄 거라고 내 후손이 늘어날 거라고 얘기하면서 아브라함을 장막에서 이끌어서 별하늘이 총총한 바깥으로 데리고 나갑니다. 그리고 저 하늘을 한번 우러러보아라. 너의 자손이 저 별들처럼 많아질 것이다 라고 얘기해 주었습니다. 눈앞에 있는 현실만 급급해하며 바라보고 있던 아브라함의 시선을 저 넓은 세계 앞에 세워놓으신 하나님의 교육학 이것이 참으로 놀랍다고 저는 느끼고 있습니다. 시선을 바꾸면 세상이나 우리의 삶이나 사태를 바라보는 우리의 관점도 달라집니다. 예수님도 그래서 먹을 것, 마실 것, 입을 것에 집착하며 살고 있는 사람들을 향해 오로지 거기에만 눈길을 주고 살지 말고 조금 다른 것을 바라보라고 얘기하셨습니다. 공중에 나는 새를 보라고 들에 피어있는 꽃을 보라고 말씀하셨습니다. 보라고 하는 것은 단지 눈으로 보라는 얘기가 아니고 그들 속에 숨겨져 있는 하나님의 숨결을 보라는 얘기였습니다. 그러므로 그 봄은 꿰뚫어 봄입니다. 믿음으로 사는 사람들은 눈에 보이는 가시적인 것들 속에서 눈에 보이지 않는 영원한 것을 보아낼수 있는 눈을 가진 사람이 참으로 믿음의 사람이라 말할 수 있겠습니다. 이 땅에 있는 사소해 보이는 것 속에서도 하나님의 숨결을 느낄 수 있다면 우리는 과연 믿는 사람 맞습니다. 교회 전통은 이런 것을 일러서 성사 라틴어로는 사크라멘툼 문디라고 얘기를 합니다. 번역하자면 세상의 성사라고 하는 세상의 성예전이라고 하는 말입니다. 남들이 보기에는 하찮아 보이는 것입니다. 하찮아 보이는 꽃한 송이 속에서 하나님의 숨결을 보는 것이 세상의 성예전입니다. 바로 성예전적 삶이라고 하는 것은 속된 것 속에서 거룩함을 보아내는 일입니다. 우리는 바로 그 일을 위해 부름을 받았다고 말씀드리는 것입니다. 그러니까 여러분 호스타의 국립공원에서 우리가 봤던 것은 그런 세계였습니다. 밤하늘에 점점이 점점이 피어있는 그 펼쳐져 있는 별들 그리고 우리가 눈으로 확인할 수 있는 별들 해가 저 앞편 서산에 떨어졌을 때 이쪽 끝에서부터 화성, 수성, 목성, 금성 이것이 나란히 줄순 모습을 바라보면서 사람들은 감동했습니다. 그리고 그 사이로 흐르고 있는 은하수를 바라보면서 얼마만에 바라본 은하수인가 하고 감동했습니다. 우리가 보지 못하던 세계이기 때문에 그렇습니다. 다녀온 다음에 거기 카톡 대화방에 한 분이 별들에 대한 정보를 올려놓았습니다. 견우성과 직녀성 사이에 밤하늘을 가로질러 흐르는 은하수는 여름철에 가장 밝고 두텁게 보인다고 합니다. 과연 생각해보니까 그러했습니다. 저도 어린 시절 마당에 펼쳐져 있는 그 밀집 멍석 위에 들어놓아 가지고 은하수를 헤아렸던 바라봤던 그 기억이 나는데 그때가 바로 여름이었는데 여름에 가장 잘 보이는 게 은하수인데 그나마 여름철에도 주변에 빛 공해가 없어야 은하수가 보이죠. 구름 없는 맑은 날이어야 합니다. 그리고 달빛이 환하면 은하수 보기 어렵죠. 이 조건들이 갖춰져야 합니다. 게다가 미세먼지나 습도가 일정 수치를 넘어가면 볼수 없는 것이 은하수라고 합니다. 이 모든 조건이 기가 막히게 들어맞아서 우린 은하수를 볼수 있었습니다. 그는 그 카톡방에 썼던 그분은 이렇게 얘기합니다. 우리가 이 세상에 모르고 사는 게 얼마나 많은지 이 장엄한 우주 가운데 우리가 모르고 사는 게 얼마나 많은지 얘기하면서 세상에는 공부할 게 정말 많다고 탄식한 후에 그를 이렇게 마쳤습니다. 한가하게 직장생활할 때가 아닌 것 같습니다. 목사님. <웃음> 참 대단한 이야기죠. 농담처럼 한 말이긴 하지만 그 속에는 분명히 현실 논리에 길들여 채 살아가는 사람의 씁쓸한 회한이 담겨 있었습니다. 사실 현실이 각박할수록 우리는 자꾸만 고개를 들어 다른 세계를 바라봐야 합니다. 그래야 내가 이 답답한 세상에 짜부러들지 않을 수 있기 때문에 그렇습니다. 2차 세계대전 중에 나치에 의해 억류되어 있던 수용소에서 일단의 사람들이 시름시름 앓는 일들이 자주 일어났습니다. 의사들이 진료를 해보지만 병은 분명한데 병의 원인을 알수 없는 것이었습니다. 그런 사람들이 수용소마다 꼭 나타났습니다. 그 나중에 학자들이 연구한 끝에 그 병의 원인을 발견해냈습니다. 그 병든 사람들은 대개 누구냐면 자기를 가둬놓고 있는 철책선 그것만 바라보면서 자기의 삶을 비관했던 사람들이었습니다. 그 병에 걸리지 않았던 사람들은 누구입니까? 철책선 저너머에 피어있는 들꽃 한 송이의 눈길을 주고 하늘에 점점이 떠있는 구름을 바라보면서 꿈을 피웠던 사람들입니다. 그래서 사람들은 그 병의 병명을 이렇게 기록했습니다. 바브드 와이어 디시즈라고 얘기하고 있는데 바브드 와이어가 철망철책을 뜻하니까 철망병입니다. 이 병은 여러분 현대인들이 걸려있는 병이기도 합니다. 우리는 우리에게 주어져 있는 삶의 그 공간 속에만 붙박혀 우리의 시선을 서로 거기에만 머물러 있는 경우가 얼마나 많이 있습니까. 조금 다른 세계를 바라볼 수 있어야 하는데 그런 여백조차 없이 살고 있기 때문에 현대인들은 누구나 다 정신적인 병을 앓고 있다고 말할 수 있겠습니다. 때때로 더큰 세계를 바라볼 때 우리의 마음이 열립니다. 우리의 마음이 기쁨을 향해 열리게 됩니다. 그리고 여러분 때때로 넓은 세계가 아니라 해도 내가 얘기해 지놨던 고난이 우리의 생속에 다가와도 그 낯선 경험을 통하여 우리의 마음이 열리기도 하는 것입니다. 인간은 고난, 질병, 그리고 유한함에 대한 자각 혹은 죽음이라고 하는 한계 상황 앞에 섰을 때 가장 인간다운 삶의 가능성이 열린다고 칼리아스포스라는 철학자는 얘기한 적이 있습니다. 얘기치 않은 순간에 찾아온 고난은 우리가 의지하고 살았던 세계가 얼마나 허약한 것인지를 우리에게 입증해 줍니다. 질병은 우리가 한낱 육체에 불과하다는 사실을 절감하게 해줍니다. 죽음의 공포와 맞닥뜨리는 순간 우리가 애착하고 있던 것들이 그렇게 중요한 것이 아니라는 사실을 절감하게 됩니다 소홀히 여겼던 것들이 오히려 더 소중하다는 사실을 그때야 알게 됩니다 이것이 여러분 인생의 비밀 가운데 하나입니다 베드로는 오늘 밤에 너희가 다 나를 버릴 것이다 라고 주님이 말씀하셨을 때 개시만의 동산에서 장담하듯 주님 앞에 얘기했습니다 모든 사람이 주님을 버릴지라도 나만은 절대로 주님을 버리지 않겠습니다. 주님이 만약 죽음의 자리에 가신다면 저도 그 자리에 있을 것입니다. 이게 베드로의 장담이었습니다. 그의 말에는 조금 더 가식이 없었을 겁니다. 저는 그의 진심을 믿습니다. 하지만 결과적으로 베드로는 그날 주님을 세 번씩이나 모른다고 부인했습니다. 장담했던 것도 베드로고 부인한 것도 베드로입니다. 그 사이에 간극은 무엇입니까? 그는 자기가 누구인지를 몰랐던 거예요. 자기가 얼마나 허약한 존재인지를 알지 못했던 것입니다. 그렇기에 그는 어두운데 나아가 서럽게 울었습니다. 자기가 무너진 자의 울음입니다. 그런데 여러분 바로 그 울음이야말로 그에게 깃든 구원의 서광이었음을 우리가 아는 것입니다. 구원의 서광은 그런 방식으로 우리에게 다가옵니다. 여러분 많은 사람들이 읽고 있는 바커파머라고 하는 미국의 사상가 그분은 그렇게 얘기합니다. 인간의 온전함을 설명할 때 깨지지 않는 것이 온전함이 아니라고 얘기합니다. 깨져서 조각나지 않고 깨져서 열리는 것이 온전함이라고 얘기합니다. 이게 무슨 말인지 여러분 이해하기가 좀 어려울 수도 있습니다. 그래서 바커파머가 들려주고 있는 하시딤의 이야기 하나를 여러분께 들려드리겠습니다. 어느 날 제자가 라삐를 찾아와서 묻습니다. 선생님 좀 이상합니다. 토라는 왜 우리에게 이 말씀을 내 마음 위에 두라고 가르칩니까? 왜 마음을 너희 속에 두라고 말하지 않고 마음 위에 두라고 얘기를 합니까? 그렇게 묻습니다. 그러자 라삐가 대답합니다. 우리가 현재 그러한 것처럼 우리 마음이 닫혀있기 때문에 거룩한 말씀을 우리 마음속에 둘수 없는 것이다. 그러므로 우리는 그것을 우리의 마음 꼭대기에 둔다. 그리고 말씀은 거기에 머물러 있다가 어느 날 마음이 부서지면 그 속으로 들어온다. 라고 얘기합니다. 여러분, 이게 기가 막힌 얘기입니다. 마음이 부서져야만 말씀이 우리 속에 들어온다는 말은 씁쓸하지만 진실입니다. 여러분, 목회를 하다 보면 우리 교우들 가운데 어려움을 겪는 이들이 있습니다. 그 어려움을 겪는 이들일수록 하나님의 말씀과 깊이 만나는 것을 볼수 있습니다. 때때로 말씀을 전하다 보면 눈물 흘리는 분들이 있습니다. 그분들은 무엇일까요? 깨어진 마음이었어요. 그런데 그 속에 하나님의 말씀이 떨어진 겁니다. 그죠? 하나님의 말씀은 그렇게 싹트는 법입니다. 대개 자기의 한계에 직면했던 사람일수록 말씀과 깊이 만나 자기의 삶이 변화되는 것을 볼수 있습니다. 그 말씀을 미로를 탈출하기 위한 하나의 실로 붙잡고 절망의 심혈에서 벗어나는 사람들을 저는 정말 많이 봤습니다. 요분 어땠을까요? 하루아침에 사랑하는 가족들을 잃었습니다. 재산을 다 잃어버렸습니다. 남은 것이라고는 병든 자기의 몸밖에 없었습니다. 그래서 그는 자기의 태어난 날을 저주합니다. 차라리 내가 태어나지 않았더라면 얼마나 좋았을까. 그는 탄식합니다. 불행에 빠진 친구를 위로하기 위해 왔던 세 친구들은 여비 입을 다물고 있을 때만 해도 함께 울음을 울어주었지만 여비 자기 태어난 날을 저주하자 그 불경한 언사 때문에 마음의 상처를 입습니다. 그리고 그를 비난하는 말들을 쏟아 냅니다. 그 가운데서 오늘 우리가 봐야 할 빌다시라고 하는 사람은 욥에게 이렇게 얘기합니다. 하나님은 공의로우신 분이다. 그래서 죄 지은 자를 벌하지 않고 버려두실 수 없는 거다. 내가 이런 고통을 겪고 있는 것은 너의 죄 때문이고 내 자녀들이 죽은 것은 그들의 죄 때문이라고 냉혹하게 이야기를 합니다. 그리고 그는 자기의 말을 더 강조하기 위해 말합니다. 하나님의 말씀을 잊은 사람 믿음을 저버린 사람의 운명은 이러하다라면서 말합니다. 거미가 정교하게 거미줄을 치지만 사람이 손한 번만 휘두르면 다 사라지는 것처럼 사람의 행복하기 위해 집을 짓지만 어느 순간 와르르 무너질 수 있는 것처럼 척박한 땅에 뿌리를 내린 나무들이 어느 순간 바람이 불어와 뿌리째 뽑혀버리는 것처럼 악인들의 운명이 그러하다고 얘기합니다. 이게 고통을 겪고 있는 사람에게 할 만한 말입니까? 그럼에도 불구하고 스스로 경건하다고 생각하는 빌다스는 그렇게 이야기를 합니다. 저항하고 싶은 생각이 들 수도 있습니다 그러나 요번 빌다시 말을 부인하지 않습니다 그 말이 맞다고 시인합니다 이렇게 얘기하죠 그래 그것이 사실이라는 것은 나도 잘 알고 있다 그러나 사람이 어떻게 하나님 앞에서 의롭다고 주장할 수 있겠느냐 그는 하나님 앞에 자기가 무죄라고 말하지 않습니다 의롭다고 말하지 않습니다 인간은 인간이고 하나님은 하나님이신 거죠 하나님의 길은 사람의 길과 다릅니다 하나님의 생각은 인간의 생각보다 높습니다 이걸 시인하지 않을 도리가 없습니다 하나님과 논쟁해봤자 대꾸할 말도 없어요 하나님이 첫 마디로 나의 죄를 논구하신다면 한 마디 말도 대꾸할 수 없는 게 인간임을 욥은 그렇게 인정하고 있습니다 그는 세상을 질서있게 통치하시는 하나님의 위험을 경호의 침으로 받아들입니다 엄청난 속도로 자전과 공전을 거듭하는 이 지구가 아무 소리를 내지 않는 것처럼 하나님은 그렇게 말씀하지 않는 것처럼 보여도 이 세상을 분명히 공의롭게 운영하고 계십니다. 누가 다 하나님의 계획을 안다고 말할 수 있겠습니까? 그렇기에 이사야는 하나님의 위험을 이렇게 노래합니다. 누가 주님의 영을 헤아릴 수 있겠으며 주님의 조언자가 되어 그를 가르칠 수 있겠느냐 누가 그가 누구와 의논하시는가 누가 그를 깨우쳐드리며 공평의 도리를 가르쳐드리는가 누가 그에게 지식을 가르쳐드리며 슬기로운 초세수를 가르쳐드리는가 연이어 등장하고 있는 수사의 문문은 그럴 수 없다고 하는 사실을 강조적으로 우리에게 보여주고 있습니다 하나님의 위엄 앞에서 강건한 나라라고 하는 것도 한낱 불의 박에서 떨어지는 물방울에 지나지 않는다고 이사야는 말합니다. 저울 에 저울 위에 있는 티끌과 같은 것이 강성한 나라의 운명이라고 얘기하고 있습니다. 욕도 바로 그 크신 하나님의 세계 앞에 당도했습니다. 범접할 수 없는 이 장엄한 세계에서 그는 자신이 먼지보다 작은 존재임을 절감합니다. 그래서 고백합니다. 나로서 할수 있는 일, 그것은 그분의 은총을 구하는 것뿐이다. 이것이 요의 고백입니다. 그래요. 이 장음한 색에 눈이 열렸습니다. 하지만 그렇다고 해서 비애조차 사라진 것은 아닙니다. 내생 속에 있는 비애조차 사라질 수는 없습니다. 그래서 그는 정직하게 자기 심정을 드러냅니다. 내가 비록 흠이 없다 하더라도 나도 나 자신을 모르겠고 다만 산다는 것이 싫을 뿐이다. 여러분 이요배 마음 알수 있잖아요. 이 장엄한 세계 하나님의 크신 세계 앞에 나는 티끌 하나에 불과하는지 몰라도 그렇다고 이 티끌에게 비해조차 없는 것은 아니에요. 사는 게 힘겨워요. 그는 그렇게 고백하고 있습니다. 하나님의 위대하심을 인정한다 해도 상처받은 우리의 마음은 쉽게 아물지 않습니다. 비록 우리가 티끌이라 해도 업장이 무너지는 것 같은 고통 앞에서 울 수밖에 없는 게 사람이라고 하는 말입니다. 뜻하지 않는 고통을 겪는 사람들은 하나님 앞에 항변합니다. 하나님 저한테 왜 그러세요? 이러시면 안 되잖아요. 여러분 우리 이렇게 말하고 싶을 때 얼마나 많이 있습니까? 이게 인간적인 반응입니다. 여러분 세월호 희생자인 이창현군의 어머니 최선화 집사님 그분은 우리 교회도 여러 번 오셨습니다. 4.16 합창단으로도 오셨고 저와 만나기 위해서도 오셨고 여러 차례 오 보신 적이 있는 분입니다. 신실한 믿음의 사람입니다. 그분이 세월호 3주기 때 하나님께 바쳤던 기도문이 많은 사람들을 울립니다. 그 가운데 일부를 여러분께 읽어드리겠습니다. 창조주이시며 전능자라고 불리우는 당신께 기도드리는 건 쉽지 않습니다. 3년 전 우리 아이들의 살려달라는 마지막 기도를 외면했었으니까요. 당신께 등 돌리고 살고 싶었습니다. 그런데 어디를 가든 당신이 계시더군요. 더 이상 울 힘조차 없어 그저 멍하니 앉아 바다만 바라보던 팽목항에도 차가운 시멘트 바닥에서 하늘을 보며 잠을 청해야 했던 국회에도 내리쬐는 땡볕을 피할 그늘 하나 찾기 어려웠던 광화문에도 하수구 냄새에 시달려야 했던 청운동 사무소에도 침몰 지점이 바로 눈앞에 보이는 동거차도에도 그리고 병든 몸을 이끌고 세월호가 누워있는 목포신앙에도 당신은 계셨습니다. 이름도 모르고 얼굴도 몰랐던 분들이 눈물 가득 고인 눈으로 다가와서 안아주시며 같이 울어주시는 따뜻함에서 당신을 느낄 수 있었습니다. 그때 우리 아이들이 살려달라고 당신께 기도할 때그 기도 좀 들어주시지 왜 우리 아이들이 없어진 지금 모르는 사람들을 통해 당신을 드러내시나요? 견딜 수 없는 외로움과 쓸쓸함, 분노와 억울함 속에서 그 어머니는 하늘의 빛을 잃어버렸습니다. 그런데 그 속에서 가장 깊은 진실에 도달했습니다. 유족들 곁에 다가와준 따뜻한 이웃들을 통해 그분들의 가슴에 하늘빛이 스며들었습니다. 되늦게나마그 빛이 하나님의 사랑임을 알아차렸기에 그들은 생을 포기하지 않고 살아갈 수 있는 힘을 얻었습니다. 그들 곁에 머물러 있어줬던 사람들 그들의 손한 차례 잡아줬던 사람들 함께 눈물 흘려줬던 사람들 그들은 그들을 동정했을는지 모르나 하나님은 바로 그런 이들을 통해 그들을 살피고 계셨던 것이죠. 자기도 모르는 사이에 하나님의 도구가 되어 살았던 것이죠. 삶은 이다지도 눈물겹습니다. 세상에는 너무나 많은 고통이 있습니다. 이유가 분명한 고통도 있지만 설명할 수 없는 고통이 더 많습니다. 삶의 잔인함이란 그런 고통 원인을 알수 없는 고통을 안고 살아야 하는 데 있습니다. 고통은 견디기 어렵습니다. 하지만 인생에 과제가 있다고 한다면 그 고통을 더큰세계에 입구로 삼는 지혜와 용기라고 말할 수 있겠습니다. 며칠 전 저는 이런, 이런저런 생각을 하다가 역사상 가장 위대한 교황 가운데 한 분으로 일컬어지고 있는 교황 요한 23세의 영혼의 일기를 꺼내놓고 천천히 읽고 있었습니다. 그는 피정 시간을 통해 자기의 삶을 가만히 가만히 돌아보았습니다. 하나님께서 여러 해 동안 은총을 베풀어 주셨음에도 불구하고 그 은총에 잘 응하지 못했던 자기의 삶을 부끄럽게 그는 반성합니다. 그리고 이후에는 어떠한 일이 자기에게 닥치든 그것을 하나님의 마음과 접속할 기회로 삼겠다면서 일기에 그는 이렇게 쓰고 있습니다. 자 그러면 정화의 공피비여 오라 온해와 비참과 고통이여 오라 나는 그것들을 예수님에 대한 내 충만한 사랑의 증거로서 기꺼이 받아들이겠다. 다가오는 모든 일들을 성스러운 기쁨으로 맞아들이고 그것을 통해 겸허하게 자기를 낮추면 즐거울 것이다. 모든 것이 하나님의 영광과 자기 정신의 성화에 받쳐지는 것이기만 하다면 사람들이 나를 업신여긴들 그것이 무슨 대수롭겠는가. 내 비천함과 더 보잘것 없음을 결코 잊지 않고 사는 것에 마음을 쓰며 홍 누가 나를 해하면 기꺼이 당신의 규정을 깨우치고자 나에게 고생을 주신 것은 좋은 일이었나이다. 라고 언제나 답하리라. 라고 말합니다. 이것은 여러분 나이가 많은 인생을 오랫동안 살아온 교황이 쓴 일기가 아니라 불과 20대 후반에 불과한 천연병 신부가 자기를 돌아보며 한 말입니다. 여러분 그렇습니다. 세상에는 온해와 고뇌와 수치와 아픔이 우리에게 다가오기도 합니다. 그 모든 것들이 하나님의 뜻을 헤아릴 수 없는 그 신비 앞에 우리를 세우는 계기로 삼는다면 고통은 우리에게 복된 고통이 될 수도 있는 것입니다. 여러분 지금도 우리 교우들 가운데는 견디기 어려운 시련의 시간, 고통의 시간을 보내는 분들이 있지요. 여러분 그 고통에는 정답이 없는지도 모릅니다. 그 고통에 사로잡히지 마십시오. 철책선 너머를 바라보십시오. 저 광활한 하늘을 바라보십시오. 자꾸만 자꾸만 우리의 시선을 높은 곳에 두는 연습을 해야 합니다. 그렇다고 여러분 우리의 시선이 먼 데로만 가버려서는 안 됩니다. 눈앞의 현실도 바라봐야 하죠. 세상의 불의와 어둠에 맞서 싸워야 하죠 하지만 여러분 싸우면서 우리의 정신이 피폐해지지 않기 위해서는 더큰 세계와 자꾸만 접속해야 합니다 삶에는 정답이 없습니다 순간순간마다 주님의 뜻 여쭤보며 성실하게 살아야 합니다 행복한 일 있으면 찬양하십시오 고통스러운 일이 있거든 그것을 열린 문삼아 하나님의 마음속으로 깊이 깊이 잠액질에 들어가십시오. 그 속에서 여러분 알수 없는 신비의 기쁨을 맛볼 수 있기를 바랍니다. 어느 날 갑자기 시원한 바람이 불어온 것처럼 주님의 은총의 바람이 울울한 우리의 마음에 불어와 우리가 이웃과 더불어서 주어져 있는 생을 마음껏 경축하며 살수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 생명을 받아 이 땅에 살아가는 동안 우리는 기뻐할 때도 있지만 슬퍼하고 좌절하고 절망할 때도 아주 많이 있습니다. 그러나 우리의 마음이 어둠에 유폐되지 않는 것은 그 속에서도 하나님의 사랑이 지속됨을 믿기 때문입니다. 하나님 우리의 마음이 때때로 시련을 만나 깨어진다 해도 조각난 상태로 뾰족해져 상처 입고 상처 입히는 사람 되지 말게 도와주시고 깨어져 열려 주님의 말씀 더 깊이 만나고 주님의 마음과 접속을 이루는 지혜의 사람들 되게 하옵소서 오늘 눈물의 시간을 보내고 있는 사람들 위로하시고 누군가에게 다가가 그들의 손붙잡아주는 따뜻한 사람들 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.
0: 아멘